0: Olá, eu sou a Catarina Marcolin e este é o podcast do Bate-Papo Conecton. Para encerrar nossa temporada com chave de ouro, vocês vão ouvir a segunda parte da entrevista com a Natália Lin Silva, que é uma mulher incrível, que já nos contou sobre os desafios para chegar ao doutorado em Oceanografia Biológica. Se você não ouviu, confere lá que está bem legal. Agora vamos continuar com a nossa entrevista. Me conte um pouquinho. Você disse que no final da graduação foi quando você conseguiu é, largar o seu trabalho como técnica de laboratório, né? É, e conseguiu se dedicar um pouco mais à universidade, né? Conseguiu melhorar suas notas, conseguir um estágio. É, e como foi para você? Se você dependia do seu trabalho financeiramente, como foi que você tomou essa decisão de abandonar o seu trabalho de técnica em laboratório?
1: Na verdade, a decisão não partiu de mim porque. Eu e minha família, nós dependíamos muito daquele salário. A dependência financeira era muito grande mesmo. Só o meu pai trabalhava naquele momento e o salário não era tão bom a ponto de manter a mim, a minha mãe, a minha irmã e ainda mais uma casa de aluguel. Então, o meu salário, ele para somar aquilo. Só que eu estava nesse conflito, nessa indagação de querer me dedicar à universidade, porque eu sabia que através do estudo eu podia ir mais longe, mas eu não podia abandonar o trabalho. Sim. Só que eu fui desligada da empresa, justamente porque eu comecei a questionar: poxa, se a empresa tem a opção de oferecer ao funcionário quatro horas por dia de trabalho ou seis horas, por que não me readapta ao quadro de funcionários e faz essa migração, né? De oito horas para o menos seis horas, onde eu não iria comprometer tanto meu horário na Esse universidade. Meus né? né? Meus estudos, porque eu já chegava tarde na universidade, às vezes perdi a primeira aula Sim. E, e não, não conseguia acompanhar. Só que aí, quando eu fui desligada, no mesmo dia, era a prova final justamente de zoologia justamente desse professor que eu estava iniciando um estágio né uhum. mas aquilo aquela notícia eu fiquei tão feliz foi uma revigorada uma chacoalhada eu sabia dos empecilhos que viriam financeiro eu sabia que eu tinha que encontrar alguma forma de me manter mas ao mesmo tempo aquilo me deu uma chacoalhada de falar nossa eu posso melhorar eu vou conseguir, eu vou mais adiante. E aí veio a minha cabeça que durante a minha vida como aluna de ensino técnico, eu tive o contato com um grupo de recreação infantil. E aos finais de semana eu trabalhava nesse grupo, o dinheiro não era muito, mas parece que multiplicava, sabe? Porque eu conseguia é ter o dinheiro de manchera, se eu conseguia o dinheiro da minha passagem no final de semana, sem estar dependendo tanto dos meus pais. E então, aí quando eu fui aí. De... Você,
0: antes de você largar o seu técnico e de laboratório, você já fazia esse trabalho extra de final de semana?
1: Já, de já criança, fazia. E estudava Mas de quando... noite
0: biologia. Não. Não. O isso trabalho extra
1: foi durante o ensino técnico. Depois do é. ensino técnico eu entrei na faculdade e aí eu conciliava o trabalho como técnica, eu tinha deixado a parte do grupo de recreação infantil e é. fiquei no técnico mais a universidade. Tá, entendi. Quando eu fui desligada da empresa como técnica, eu sabia que eu tinha que arrumar alguma coisa para me manter, para não voltar a uma dependência tão excessiva também dos meus pais. Porque uma vez que a gente ganha uma certa liberdade, uma autonomia, com o dinheiro, é muito difícil a gente voltar a ficar pedindo de tudo aos é, pais.
0: Com certeza.
1: Né? E nessa idade, eu, eu acredito que eu estava por volta de 22 para 23 anos, quando eu comecei a, a universidade. Então, já não era mais considerada tão novinha, tanto é que eu era uma das pessoas mais velhas da minha turma, Sim, né? e, e eu ficava gente, como assim, com 23 anos. Eu, eu ainda me sentia jovem, mas madura o suficiente para estar naquele ambiente e que eu percebia Sim. a imaturidade de muita gente ali, sabe? Sim. Da minha turma, então tinha esse impasse. Mas aí que tá, quando eu fui desligada da empresa, eu veio aquele estalo de que eu teria que manter essa fonte de renda para ajudar meu pai em casa. Eu tinha que me manter para não ficar tão dependente dele. Eu precisava de um trabalho que não exigisse tanto do meu tempo, muito menos que comprometesse meus dias da semana, de segunda a sexta. Eu precisava estar livre durante os dias de aula de faculdade. E aí veio o estalo. Ah, eu vou usar esse período de seguro-desemprego para investir um pouco mais. E aí despertou o meu lado empreendedor. Foi quando eu resolvi criar a empresa que a gente chama de Arte de Brincar, Recreações. E a princípio, ela era composta apenas por recreação infantil. Eu com a minha experiência prévia de recreadora infantil, na época que eu trabalhava lá no grupo de recreação, aí chamei um primo, né? Minha família sempre foi muito unida, então eu chamei um primo para me ajudar. Chamava minha irmã e aí ao longo que, à medida que ia aparecendo festa, e eu também sabia um pouquinho como era que eu tinha que colocar minha marca na vitrine, a gente fala isso, eu sempre falei Sim. isso, eu tenho que me colocar na vitrine para que outras pessoas possam me ver. Porque como é que eu vou empreender se as pessoas não sabem que eu existo? Sim. Então, eu fiz uns panfletos, imprimi na minha impressora de casa, cortei com a minha tesourinha, fui para o <risos> centro da cidade do Recife entregar panfletos. Recreação infantil, e aí colocava o que... Arte de brincar oferecia. Naquele momento tinha só recreação infantil, mas eu coloquei pipoca e algodão doce. E aí minha mãe falava, menina, você é louca. Você vai colocar pipoca e algodão doce como se você não tem nem a máquina? Eu digo, ah mãe, a gente tem que ver, porque eu tenho que sentir se vai ter procura. Se tiver procura, eu compro a máquina. Se for para um tempo que, a, que eu não tenha como comprar a máquina, eu simplesmente vou falar para o cliente que infelizmente eu não tenho mais disponibilidade daquele serviço que ele queira para aquela data, né? Porque você imagina, a gente trabalhando com festa infantil. ele só liga para mim, alô, é da Arte de Brincar? Sim, boa, boa tarde, bom dia, é da Arte de Brincar. Você tem pipoca e algodão doce para esse final de semana agora, para o sábado? Aí eu não tinha máquina, né? Eu disse, ó, deixa eu consultar a agenda, eu sabia que não tinha nada. Infelizmente já não tenho mais disponibilidade para esse serviço, mas eu tenho livre aqui a recreação infantil. Por quê? Porque eu ainda não tinha nem comprado em qualquer grandão, mas eu já tinha tudo a recriação infantil. Ai, <risos> a, a recreação infantil oferece o quê? Olhe, é composto por dois recreadores, a gente faz pinturinha na mão da criança com tinta atóxica. Altamente lavável, faz escultura com balão, sabe? Espada, coração, cachorrinho, todo mundo gosta. Fechava, fechava a festa com a recreação infantil. E a recreação infantil é, faz, fez tanto sucesso que aí também veio o boca a boca, né? Além do serviço da panfletagem, que eu não deixei de fazer, né? como eu falei, tem que colocar o produto na vitrine. O boca a boca interfere muito, influencia muito. Então, numa festa infantil, você tem mais quantas crianças ali, né? Quantos pais em busca daquele serviço tão bom que passa o entretenimento das crianças? Muitos. Então, aquilo ali era a minha vitrine viva. Eu me doava ao máximo para nunca faltar a procura. E aí, a arte de brincar foi crescendo, as pessoas... Elogiavam muito o trabalho de recriação infantil Falava que nós tínhamos vocação para aquilo Que era muito bom, que fazia a diversão das crianças Mas também tem o pulo do gato, que eu chamo Não é só a diversão da criança, tem que fazer feliz o adulto também Mas tem aquele, né? se der o doce, se adoça a minha filha, a minha doça também né? uhum. Mas eu tinha que ter a participação dos pais naquele momento para os pais que às vezes ficam lá sentado na mesinha só comendo, né? Não percebe nem o que é está que acontecendo em volta, só sabe que a criança está lá brincando. Uhum. Eu queria trazer os pais para vivenciar um pouquinho daquela brincadeira. Então, no meio das brincadeiras infantis, eu sempre arrumava uma que envolvesse a participação dos pais. E uhum. aí gente, eu vi a felicidade estampada no olho de cada pai, de cada mãe, durante a participação. E com isso foi desenvolvendo cada vez mais arte de brincar. Até que chegou o ponto que aí sim, eu tive pipoqueira, algodão doce, cama elástica, piscina de bola, <risos> camarim festa, e assim foi crescendo. E chegava a ponto de realmente, aos finais de semana, a equipe foi crescendo, né? e teve a necessidade de crescimento da equipe. E eu tinha preocupação, tenho uma preocupação de colocar pessoas que sejam da minha confiança, que sejam responsáveis e pacientes, porque, afinal de contas, a gente lidar com crianças num momento muito especial para a vida das crianças e dos pais que estão promovendo aquilo. Né? Então, assim surgiu a Arte de Brincar.
0: Oh, que bacana, Nath, muito legal. E hoje, você tá... a Arte de Brincar ainda está funcionando hoje?
1: funciona, a arte de brincar funciona, mas ela não oferece mais o serviço de recreação infantil, né? Que foi o, o marco inicial da gente, hoje em dia a gente não oferece mais, porque as pessoas, cada uma que fazem parte, faziam parte da recreação infantil, foram tomando outros rumos, foram tendo emprego mais fixo, né? Porque a maioria estava desempregada. Então era o que a gente chama de silêncio, é aquele final de semana certo com aquela recompensa, mas ao longo da semana aquelas pessoas não tinham um recurso. Sim. E as pessoas que nem todo mundo tem o, o dom de fazer a recriação infantil, então não adiantava mais eu manter uma recriação infantil onde eu não estava podendo mais estar ali tão diretamente relacionada. Então, a recreação infantil hoje não tem mais, mas continua com a parte de aluguel de brinquedos, pipoca e algodão doce. E que no período da pandemia da gente, e aí eu precisei me reinventar novamente, hoje em dia eu recebo a bolsa de doutorado, a situação financeira mudou um pouquinho mais, porque minha irmã, no mesmo ano que eu entrei na universidade, a minha irmã também entrou ela está empregada, minha mãe retomou o mercado de trabalho, meu pai está empregado e eu recebo a bolsa de doutorado. Então, a situação financeira da gente hoje já é outra, né? já melhorou um pouco. Mas arte de brincar e essa parte empreendedora também não sai da minha veia. Eles andam hum. lado a lado com o meu doutorado, sabe? E aí, ah. no período de pandemia, com a, o, a... no período de pandemia, com a questão do distanciamento e isolamento social, as festas não estão mais acontecendo. Né? Mas eu sempre me dei bem fazendo doces, doces e bolos. E eu passei a fazer cursos de bolo, cursos online. Inventa, gente, como você é, se revenda, é. acho
0: impressionante.
1: Pois é, cursos de bolo... Mas esse, o, o curso de bolo e a parte de fazer doces, eu acho que acendeu um pouquinho mais em mim quando eu tive Maria Flor, sabe? Com Maria Flor, isso despertou um pouquinho mais em mim, porque eu queria estar tá fazendo aqueles mesários, né? Todo mês comemorando, mês a mês, a, é, o convívio com a criança. E eu mesma queria fazer meus bolos, porque... Meus bolos, todo mundo de sempre, foram muito gostosos, mas eu queria uma apresentação bonita para eles, né? Não basta só ser gostoso, tem que comer com os olhos. E aí eu comecei a ver vídeos na internet, no meu período de licença maternidade. Vídeos <risos> na internet de decoração de bolo. Aí aquilo foi me trazendo uma felicidade, uma satisfação tão grande que enquanto Maria foi a dormir, eu ficava vendo vídeos na internet. Até que eu fiz o meu primeiro curso de bolo, mas a minha pretensão era fazer bolos só para casa, os amigos que pedissem. E pronto, acabar e Eu nunca pensei em, em comercializar bolos. Só que aí no período da pandemia, alguns amigos que já haviam comido pediram. Nath, faz aquele bolo que eu comi no chá de fralda de Maria Flor. Ai, você ainda lembra daquele bolo? Estava tá uma delícia, o melhor bolo que eu já comi da minha vida. Ai, é sério, me dê o material que eu faço. Não, Nath, cobre, pode cobrar, porque eu compraria o bolo a qualquer pessoa. E do sabor que é o seu, eu não vou encontrar. Ai, eu ia, assim, tá me incentivando né, a comercializar meus bolos. <risos> Aí eu fui e fiz o primeiro bolo, vendido.
0: Uau!
1: A resposta que eu tive da minha amiga, Nath, todo mundo amou teu bolo. Já passei teu contato para várias pessoas. Pronto. Pronto. A partir virei daí, boleira. Virei, virei boleira da vez. E aí, a partir daí, todo final de semana, alguém que me liga, alguém que passa um WhatsApp, pedindo um bolo para mim. E eu tô estou adorando. Boa! Acho oh,
0: que legal, muito bacana. É, aproveitando que você trouxe é, essa paixão por bolos no momento que sua filhinha nasceu, é, a Maria Flor, ela nasceu bem no meio do seu doutorado, né? É, e... A gente já sabe que ela está aí liderando seu, sua veia empreendedora, né? Mas como que, que tem sido isso? Lidar com a maternidade, com a sua
1: empresa
0: e com o doutorado?
1: Olha, Ketch, eu vou te confessar que não é nada fácil. Não é fácil, mas quando a gente faz algo que a gente gosta, com amor, com dedicação, a gente consegue fazer bem feito, sabe? E se eu te falar, se você me perguntar, Nath, o é que você escolheria para a sua vida, a sua vida tão corrida, com tantas coisas, você não para quieta? Eu falaria, eu quero ela assim, ou até mais agitada, porque não é de mim ficar parada sabe É difícil, é difícil. Tem momentos que Maria Flor está chorando, ela precisa dar atenção, porque ela vai fazer dois anos. né Ela é muito pequenininha. Sim. E aí você a gente para, a gente reinventa, a gente redescobre. Porque eu não me imaginava no meio de um doutorado com um bebê dentro de casa. Eu dizia, meu Deus, vocês já tem. Alguns momentos que eu me vejo desesperada, porque a ansiedade, ela bate também, né? Eu acho que o que... Minha válvula de escape é a arte de brincar e o doce flor agora com os bolos. Mas... Nossa, então quer dizer
0: assim, que dentro da sua vida super, super agitada, é, com doutorado, criança pequena, a sua válvula de escape é o seu trabalho
1: com... É, que é o que te dá é, recurso
0: pois... também, né? Então você tá com a faca e o queijo na mão, né?
1: Pois é, eu gosto disso, eu gosto de estar em contato. Eu amo a minha pesquisa de doutorado, eu amo os resultados que ela vem me trazendo a cada dia. Sabe, eu, eu gosto muito dessa área acadêmica. Eu vivencio a área acadêmica, morro de saudades de não estar num ambiente de laboratório com os meus amigos do laboratório com as atividades em campo eu sinto muita falta da praia mas não é da praia, de turismo não é de estar tá lá no campo, é fazendo coleta puxando rede sim, com certeza sinto muita falta disso conciliar sim. é aquele negócio a gente faz, faz, faz e não para para pensar porque se parar falar... para pensar talvez não saia ou não saia tão bem quanto vem saindo a necessidade Sim. obriga, eu faço. Com certeza,
0: mas me fala uma coisa. E, e a sua rede de apoio, né? Porque é, é lógico que, que você Bom. dá conta de muitas coisas e tal. Você tem um potencial enorme. Mas Bom. contar com rede de apoio é fundamental. Quando você, especialmente é. quando você se torna mãe, né? Conta um pouquinho para gente sobre qual que é a sua rede de
1: apoio. Rede de apoio é imprescindível. Eu não... Poderia imaginar em fazer tudo isso que eu faço se eu não tivesse a minha rede de apoio. O primeiro deles é meu esposo, esse é Dinaldo. Nós estamos juntos já há um tempão. Desde quando eu iniciei o, o ensino técnico então, sei lá, uns 15 anos já de convivência entre namoro, noivado casamento período de casamento já vai uns 15 anos. E ele sempre me apoiou em tudo, tudo. Desde estar lá vestido de recreador infantil, a dirigir o carro, quando eu não sabia dirigir, para levar brinquedo. Meu pai também... Eu, eu envolvo a família toda, minha né, gente. A família é muito unida. Então, vai meu pai, que leva um brinquedo. Vai Sidinaldo, que fica com Maria Flor, enquanto eu tenho reunião de doutorado. Então, enquanto eu preciso me concentrar, para escrever a tese propriamente dita, porque além de um esposo dentro de casa, eu tenho um parceiro, eu tenho um companheiro, eu tenho um amigo, então eu conto muito com a participação dele e sem dúvida nenhuma a participação dos meus pais, né? Meu pai ele sempre foi mais ativo nessa parte de me ajudar desde a hora de, de entrega de alguma coisa, de montagem, mas a minha mãe fica lá nos bastidores, sabe? Natália, olha a hora, olha tal coisa, já está pronta, cadê Maria Flor? E assim vai. A minha rede de apoio é muito grande, mas eu conto basicamente com esses três personagens. Meu marido, meu pai e minha mãe.
0: Bom, oh, que linda história, Nath. É... E depois de tanta, tanta inspiração com a sua fala, eu queria saber se você tem algum conselho para meninas que sonham com a carreira nas ciências.
1: Hum... Meninas, eu vou confessar a vocês que nada é fácil. Mas tem aquele ditado, né? Que tudo que vem fácil, vai fácil também. Então, a luta, o esforço... A persistência no que vocês acreditam, nos seus sonhos, sabe? É isso que vai tornar vocês profissionais, cientistas, qualificados e responsáveis, tá? Então, se vocês acreditam, se vocês querem isso, vocês sigam adiante. Outro conselho que eu dou é que vocês sejam resilientes. Os obstáculos a gente vai encontrar sempre... A todo tempo, ao longo do tempo, para tudo, mas sejam resilientes. Tá? Façam tudo que te dá prazer, o que der prazer a vocês, é, sem dúvida nenhuma, é aquilo que vocês vão conseguir fazer com fluidez. E muitas vezes a gente encontra episódios até de machismo, sabe? Então, se necessário, se imponham, imponham-nos se imponham nos desafios, se imponham nos preconceitos, mas se façam presentes. Presentes em tudo. E um recadinho que eu queria deixar aqui também no final é que eu sempre discordei com a ideia de que se você é mãe, você só pode ser mãe. Você não é qualificada, você não vai conseguir seguir outro rumo na sua vida a não ser ser mãe. Ou se você está na carreira acadêmica, você não pode fazer, você não é capaz de fazer outra coisa a não ser seguir a carreira acadêmica. Não, eu sempre discordei disso. Eu, eu acredito que nós somos um pouquinho de cada coisa que está alinhado no seu ser, na Catarina, na Natália, na Maria Flor. Mas vocês, sim, são capazes de desenvolver tudo o que vocês acreditam. Tudo que lhe traga um prazer, tá? Então, façam o que lhe, lhe der prazer. Persistam nas sessões, porque obstáculos a gente vai ter a, ter a todo tempo. Sejam resilientes e, sim, se imponham. Não baixem a cabeça, sabe? Escutem, sejam cautelosos mas se for necessário se imponham como profissionais porque profissionais e boas profissionais, eu acredito que cada um de nós somos e seremos
0: oh, Nath, muito, muito muito obrigada por topar conversar com, com o Bate-Papo com Netuno é, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas meninas por aí tá bom? Um grande abraço e até a próxima
1: até a próxima, Cat. Eu quem agradeço. Agradeço muito pelo convite. E no que precisar, pode contar comigo, viu? <risos>
0: Obrigada, Nath. Maravilha! Bem, pessoal, este foi o último episódio da segunda temporada do podcast do Bate-Papo com Netuno. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados que a gente vai continuar produzindo conteúdo de muita qualidade para vocês com muito carinho. Um abraço e feliz ano novo! Espero que vocês tenham gostado e continuem nos ouvindo. Nós adoraríamos ouvir sua opinião sobre o episódio de hoje, então não deixem de fazer comentários, críticas e sugestões nas nossas redes. Você nos encontra no Facebook e Instagram como Bate-Papo Conetono. Um forte abraço e até a próxima! Este podcast é produzido por duas Catarinas, uma Daniele, uma Júlia e agora um Leandro, e toda a equipe do Bate-Papo Conetona. Eu sou a Catarina Marcoli, a Catarina Mello e o Leandro Santos fazem as edições. E a Daniele Wuttke e a Júlia Gonçalves deixam nosso site lindinho para vocês.